0: Tiskornets nummer 16 2022. Mytningstag torsdag den 21 april. Solen går upp redan klockan 5.48 och går ner igen klockan 20.25. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas medan fjärrtekniker det är Martin Holmström.
1: Och det här är innehållet. Skånetrafikens egen beställningscentral för färdtjänsten ska utredas, men inte för att driva upp beslutet att ta hem den, säger kollektivtrafiknämndens ordförande. Och nu talar politikerna och funktionshinderorganisationerna med varann igen. Telegram. Malmö vill införa ett tak för elsparkcyklarna
0: i stan. En tusenlapp extra till pensionärer. Ett förslag i regeringens vårbudget. Och nu kan du få Skånes taltidning på en
1: Daisy-skiva. Vem ska styra SRF Skåne? Ja, i helgen väljer de vilka som ska sitta i styrelsen. Vi intervjuar kandidaterna och den femte är en som är intresserad av äldrefrågor och som vill påverka i den kommande valrörelsen.
0: Den sjätte och sista av kandidaterna till SRF Skånes styrelse en veteran som vill göra comeback– –och jobbar för färdtjänst, ledsagning och digital
1: tillgänglighet. Vad kan du om kaffe? Det finns fortfarande tid att delta i årets påsktävling. Norska klassiker,
0: svenska debutanter och en engelsk djungfrufödsel– Ja, det väntar i månaders talbokstips som kommer från Malmö stadsbibliotek.
1: Öppnat och stängt så med krogar och kaféer. Och en annons om syntolkad teater för hela familjen. Evenemang med antikrunda och tulpanmani. Kalendern med arbetardag och filmprinsessa. Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på tavla. Och sist redaktionsrutan. Skånetrafikens beställningscentral för serviceresor ska utredas och utvärderas. För fyra år sedan öppnade den i egen regi i Hässleholm med egen personal som svarar i telefon. Fördelarna var att få en bättre lokalkännedom och kanske slippa en del språkförbistring. Allt enligt den rödgröna majoriteten i region Skåne som tog beslutet. Innan dess drevs centralen av privata företag med call centers i till exempel Senegal, Lettland och Moldavien. Men den borgerliga oppositionen tyckte då att det var för dyrt och till oklar nytta. Nu har dagens borgerliga majoritet alltså beslutat att beställningscentralen ska utredas. Karina Sackau är kollektivtrafiknämndens moderata ordförande.
2: Vi vill helt enkelt göra en utvärdering. När beslutet togs i nämnden 2017 om att ta hem så att säga, beställningscentralen till... Kessleholm och uttalade en egen regi så fanns det ett antal mål som skulle uppfyllas och det har inte skett någon utvärdering av om vi verkligen har uppnått alla målen eller inte. Och det är av det skälet som vi vill göra en extern utvärdering av beställningscentralen.
0: När vi slutet togs då 2017 av den då rödgröna majoriteten så var bland annat Moderaterna och Centern och Liberalerna är kritiska mot det. För dyrt, 9 miljoner kronor extra och nyttan var oklar. Vill ni ändra på det beslutet nu?
2: Nej, det är inte vår ambition att ändra på något precis. Utan beställningscentralen finns där den finns. Och däremot så är det väldigt viktigt att de målen som vi satte 2017, att de verkligen uppfylls. Och att vi levererar det som våra färdstjänster och sjukresenärer faktiskt kan förvänta sig.
0: Hur ja, fungerar det
2: Det fungerar väldigt bra skulle jag vilja säga. Vi har här under hösten 2021 haft en del bekymmer när det gäller väntetiderna på beställningscentralen. Och det har troligtvis att göra med att när pandemin och restriktionerna. för Covid finns ju kvar åtminstone som sjukdom, men, men när restriktionerna upphörde eh, och både färdtjänst och sjukresorna tog väldigt fort så hann vi inte med riktigt på beställningscentralen och det innebar att det, det kunde bli väldigt långa väntetider åt mot en och en halv timme. Och det här är bekymmersamt för våra resenärer. Och vi har haft en hel del samtal med våra verksamhetschefer på serviceresor för att höra hur man kommer till rätta med det här på kort och på lång sikt. Och, eh, de signaler jag har fått nu på här under våren är att nu är väntetiderna inte lika långa. Så detta är en utmaning hela tiden att arbeta med. Men eh, de här väldigt långa väntetiderna är borta om jag förstått rätt.
0: En annan fråga? är ju att de tre funktionshinderorganisationerna då SRF, DOR och funktionsrätt i Skåne hoppade av samarbete med Skånetrafiken om tillgänglighet. Bland annat med hänvisning till färdtjänsten men också till att Skånetrafiken i den här arbetsgruppen för tillgänglighet inte lyssnade. Och i förra veckan hade ni ett möte. Kan ni tala med varandra nu?
2: Absolut vi, vi hade ett väldigt bra samtal. Presidiet från kollektivtrafiknämnden var där och det var så samtliga de här personerna från de tre organisationerna var där. Så att vi, vi var fullt taliga vilket var glädjande. Eh, och vi hade en, en bra och konstruktiv dialog. Vad vi vill då, och, och eh, också vilka eh, fallgrupper kan finnas eh, när man arbetar tillsammans. Alltså, vi har ett funktionshinderråd i. i Region Skåne, det får inte lov att bli några dubbelkommandon där emellan utan vi måste ha väldigt klart vilka är våra områden och vilka är funktionshinderrådets områden som, som arbetar med ibland på samma område, alltså kollektivtrafiken.
0: Mm. Var det någonting ni absolut inte kunde komma överens om i ja, verklighetsbilden eller hur arbetet ska bedrivas?
2: Nej, vi, vi valde faktiskt att inte ta upp det som, som var så att säga då tid utan istället rikta in oss på hur tittar vi på ett möjligt samarbete framöver och hur ser vi till att det blir så bra som möjligt för alla parter så att det här är, det var ett väldigt bra möte som sagt och vi bestämde en ny tid där vi kommer att sätta oss ner igen och vi sa också att det här får så tar lite tid så att vi kommer rätt och att vi vet att, vi, att alla tycker att det är ett bra sätt att arbeta. Alla var införstådda med att man vill jobba
0: framåt. Henrik Held, ombudsman på synskadades riksförbunds Skåne Tycker du att Skåne beställningscentral i Helsingborg fungerar bra?
3: Ja, det tycker jag och våra medlemmar är nog otroligt nöjda med att man tog hem beställningscentralen för några år sedan skulle jag fråga våra medlemmar så, så tycker de det är en viktig fråga att den ska finnas i den form som vi nu har varit vana vid de senaste åren
0: ja, Vad är skillnaden jämfört med förut då den var privatdriven och med call på olika håll i världen?
3: Ja precis, det var ju mycket problem med skånska dialekter att man inte förstod vad, vad vi sa när vi skulle boka våra bilar man pratar väl också om eh, lokalkännedom, men det vet jag inte hur mycket det påverkar. Eh. Även om man sitter på en beställningscentral i Hässleholm så har man ju inte lokalkännedom på det sättet. Men man tycker nog att det här har blivit väldigt bra.
4: Nu
0: ska ju beställningscentralen utredas efter fyra år i drift av trafiken och Trafikdirektören. Eh, vad tänker du om det?
3: Nej, men jag tänker väl så här långt att... Att det är bra att man uh, tittar på hur resultatet blivit av uh, de investeringar vi har gjort. Så långt som jag kan se nu så handlar det ju om att man ska uh, göra en utvärdering. Se, uh, har det blivit så här som vi har tänkt oss? Uh, får vi en högre kvalitet? Uh, är kunderna nöjda jämfört med hur det var tidigare? Det är ju lite oklart hur utredningen ska gå till. Det, det står i uh, beslutet att det ska vara inledas en oberoende utredning vi får följa det helt enkelt och se hur man, hur man tänker göra utvärderingen men jag kan ju förstå att man gör det för det kostar ju ändå en hel del extra jämfört med när det låg utomlands på ett kolcenter. så det är som sagt ganska naturligt att man vill följa upp och kolla och då tycker man förhoppningsvis att det är värt mer kostnaden eftersom man initierar detta en gång
0: Ser du några risker med att det utrydds?
3: Ja, absolut. Eftersom att man har sökt möjligheter att göra besparingar inom skånepraktiken. Till exempel så ville man ju avveckla de här kundcentrarna. Så att vi har ju sett att de är ute efter att hitta besparingar.
0: Ni tre organisationer som hoppade av. Tillgänglighetsarbetet för just skånetrafiken. När ni träffat presidiet för kollektivtrafiknämnden, eh, ja. kan ni prata med varandra?
3: Ja, absolut kan vi det. Eh, och det var vi ju eh, från båda håll, tror jag, ganska säkra på att vi kunde. Så att eh, vi har ju inte eh, varit speciellt arga utan lite mer besvikna och på utvecklingen som har varit den sista tiden och tyckt att vi hamnar i en gisslan-situation och vi sitter i en arbetsgrupp som bara pratar om tillgänglighet i kollektivtrafiken. Särskilt med den utveckling som har varit eh, när det gäller eh, avslag på färdtjänst för synskadade. Nu handlar det ju inte så mycket om det eh, på det här mötet utan det var ju en del i att vi eh, lämnade den arbetsgruppen. Vi pratar inte så mycket om varför utan mer vad vill vi framöver? Hur kan vi jobba tillsammans framöver? Och eh, Vi var ju tydliga med att eh, vi vill prata om hela reskedjan. Där även färdtjänst är en naturlig del. Så att, då är det viktigt att man pratar både färdtjänst och kollektivtrafik och eh, hur det fungerar om man har olika funktionsnedsättningar
1: sa Henrik Eld, ombudsman på synskadades Riksförbunds Skåne-distrikt. Nästa möte mellan regionpolitikerna och de tre avhoppade funktionshinderorganisationerna är planerat till sista maj. Reporter var Mats Sundling.
0: Telegram. I Malmö vill den politiska ledningen få bukt med problemen med elsparkcyklar genom att införa ett tak för hur många som ska få finnas i stan. Initiativtagare är tekniska nämndens ordförande Andreas Sjönström från Socialdemokraterna som säger till P4 Malmöhus: citat Vi vill ha ordning och reda på det här parkeringskauset. Vi tror att om vi får ordning på parkeringarna så kommer acceptansen för elsparkcyklarna att öka. Slutcitat. Och förslaget innebär att en elsparkcykel måste användas minst tre gånger per dag. Annars ska företagen ta bort cyklarna. Och elsparkcyklarna ska endast få parkeras på speciella parkeringsplatser avsöda för just detta fortskaftningsmedel i Malmö.
1: I tisdags presenterade finansminister Mikael Damberg regeringens förslag till vårändringsbudget. Och det handlar om åtgärder på totalt 35 miljarder kronor där mycket handlar om efterverkningarna av pandemin och av kriget i Ukraina. Det finns också förslag om ett garantitillägg på upp till 1000 kronor mer i månaden till en miljon pensionärer till en total kostnad av 4,2 miljarder. Men där är det osäkert om det förslaget går igenom i riksdagen. Inte minst eftersom det var ett krav från Vänsterpartiet för att rösta fram Magdalena Andersson som statsminister. Finansminister Mikael Damberg lovade att göra det till ett vallöfte i höst om pengarna till de fattigaste pensionärerna inte går igenom i riksdagen nu i vår. När det gäller pandemin som fortsätter kosta pengar föreslår regeringen bland annat 1,2 miljarder kronor till den fjärde vaccindosen. Nu finns det ytterligare ett sätt att prenumerera på
0: Skånes taltidning. Den som föredrar att få en så kallad Daisy-skiva istället för en vanlig ljudcd kan höra av sig till vårt kansli. Du kan antingen ringa till 040- 673-0970 eller skicka mejl till skanestaltidning skane så ordnar vi det omgående. För att kunna lyssna på Daisy-skivan behöver du en Daisy-spelare. Har du till exempel fått spelaren via regionens synmottagning så är det en Daisy-spelare. Du lyssnar på precis samma sätt. Bara stoppa in skivan i spelaren och tryck på play. En fördel med dc skivan är att den inte är lika känslig för fel. Så om du har haft problem med skivorna från oss så rekommenderar vi att du provar dc skivan Om du har
1: möjlighet till det. I helgen är det dags för Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt att ha sitt årsmöte. Då bland annat en ny styrelse ska väljas. Vi har i en liten serie intervjuat de som vill ha en plats i den. Och nu har turen kommit till någon som lockas framför allt av att i den kommande valrörelsen vara med och försöka påverka politiker med flera att driva frågor som är viktiga för personer med synetsättning.
4: Jag heter Jana Olufast, 72 år. Jag är gravförsäkrad Norr i Helsingborg, Jag har jobbat i drygt 30 år som journalist och opinionsbildare i –dagsmedier och lite grann sociala medier på slutet innan jag blev förtidsdagen där. Och nu är jag ju medamot av distriktstyrelsen i Skåne, SRF. Och den lokala SRF-reglningen i Engelskontorstad.
5: Och hur kommer det sig att du vill vara med i SRF distriktstyrelsen även den kommande tvåårsperioden?
4: Jag känner att det finns väldigt mycket att göra– och för att man ska kunna göra någonting vettigt så måste man ha hunnit sig erfarenheter. Det gäller att samarbeta och titta på de specifika frågor som vi synsvaga måste jobba med. Och det jag ser fram emot här nu det är ju faktiskt det är ju valår. Och då finns det extra skäl att föra fram oss synskadades hjärtefrågor till politiska beslutsfattare tjänsterna på olika nivåer i stad, kommun och regioner. Vi måste passa på att föra fram våra speciella önskemål så att vi kan få ett jämställt och god liv.
6: Och
5: vilka är... frågor är det framförallt du vill driva då?
4: Ja, Det som är mest känt här nu det är ju färdtjänster men det sköter sig nästan själv. Men vad jag tycker någon viktig fokusfråga är ju faktiskt ändra som har problem. De känner ett digitalt utmanforskott man är inte så duktig på mobiltelefon och tekniska hjälpmedel. Man har svårt att få sina särskiltjänst tillstånd förlängda. Det kan vara problem med hemtjänst i hemmet. Det kan vara problem med ledsagning. Och för yngre är det också att komma ut på arbetsmarknaden.
5: Så det är många frågor du brinner för.
4: Ja, alltså man får ju välja någonting här. Man kan inte hålla på med allt. Men med tanke på min egen bakgrund så känner jag att det här med opinionsbildning är ett val och Det vill jag gärna bidra med mina erfarenheter.
5: Du har varit med i styrelsen i två år. Vad tycker du främst att du har kunnat påverka där?
4: Ja, det är ju så att när jag kom in i styrelsen så hamnade jag ju i arbetsgruppen kultur och fritid. Och det har varit väldigt utvecklande och jag tycker att vi har fått fram den här gruppen av fyra personer jag sammankallat har gjort ett för riktigt kanonprogram när det gäller det har nog inte, inte oss, men Det har nog inte förekommit på långa tider att det har varit ett så brett utbyte av aktiviteter för medlemmarna. Och det vill jag gärna fortsätta med.
5: Det har ju varit pandemi under de två år som du har varit med i styrelsen. Hur har det påverkat
4: Ja, det har ju påverkat att man har tvingats att ställa in en hel del fysiska aktiviteter. och Men då har vi ju lyckats att eh, genomföra mycket av detta på distans. Det vill säga via Teams och andra sätt att man har eh, telefonkonferenser och annat. Så vi har ju ändå lyckats överbrygga detta, även om många medlemmar har, har lämnat oss. Så har vi ändå, tycker jag, kommit väldigt bra resultat. Och det som är intressant här, måste jag pointera, det är att kombinationen av fysiska möten, till exempel en literaturträff som man samtidigt sänder ut på distans, så att man kan sitta långväga ifrån och vara med och lyssna och ställa frågor. Så att jag tycker att vi har lyckats hantera väldigt väl.
5: Tror du att du har gjort någonting när det gäller det digitala utanförskapet som man pratar så mycket om? Att man lite har tvingats som man vill vara med på en aktivitet att också lära sig hur det fungerar?
4: Jo, det är just det som är en av de stora poängerna här. Jag har själv lett den här berättargledningen, det är alltså Och den har gått och går fortfarande andra år nu på distans. Och eh, vi märkte ju redan i fjol att det var en del Elena som gärna ville vara med och skriva och få kritik och samtala kring skriva frågor överhuvudtaget men de hade inte den kunskapen men vi har ju haft en bra IT-support och haft en utbildning för att man ska kunna delta så att det har ju så att säga lusten att, att delta i en aktivitet har ju inte tvingat fram att stimulera kraftigt till att man läser den här tekniken det är ett stort medvärde faktiskt
5: Och förutom att vara med i SRF styrelse och så, vad gör du på fritiden?
4: skriver det, det är en gammal dröm att när jag blir uh, får tid att pensionera så ska jag skriva så jag håller tog på det. Och det ska väl uh, snart bli något resultat av det som vi hoppas.
5: Du är inte valberedningens förslag. Spelar det någon roll tycker du?
4: Nej, det är ju ändå så att jag tror att ombuden och medlemmarna de tittar exakt på vad man har gjort och gör. Jag tror inte eh, valberedningens eh, prioriteringar har så mycket med detta att göra. Så det gärna väl fortsätta med. Detta har varit otroligt utvecklande. Och jag tycker inte man ska hoppas att vi in och utstyras utan man får ha säljning mer långsiktigt. Jag vill bara uppmana medlemmen att rösta på mig om ni vill fortsätta att ha ett brett utbud av kulturaktiviteter. Och i och med att eh, situationen är som det är. När det är ett valår, då måste man liksom lägga ännu mer kryp på opinionsbildningen bland politiker och tjänstemän och beslutsfattare. Så det vill jag gärna hjälpa till med.
1: Det sa Jan-Olof Asp. Och på lördag den 23 april avgörs det hur SRF Skånes styrelse kommer att se ut. Reporter var Åsa Kjellman Risi.
0: Så har vi hunnit till den sista kandidaten i vår intervjuserie inför SRF Skånes styrelseval. Droppen urholkar stenen. Ja, så ser han på hur man bäst ägnar sig åt påverkansarbete. Till exempel när det gäller färdtjänsten, som också är en av hans hjärtefrågor. Och efter att ha besegrat en svår sjukdom så vill nu SRF Västra Skånes ordförande tillbaka också till distriktsstyrelsen.
6: Jag heter Hans Olin- jag är 76 år gammal, pensionerad advokat yrket, där jag har arbetat mycket med mindre företag och styrelseuppdrag. Jag är helt blind. Och det
1: här är ju inte första gången du kandiderar till en post eller um, har en post i SRF-sammanhang du har varit med sedan 2014 mm. först i uh, lokalare sammanhang och sen mm. senare i SRF Skånes styrelse. Vad är det som gör dig passande till uh, att uh, ha de här posterna?
6: Jag hade ju de här uttagen tidigare tillsammans och jag tyckte de var bra för varandra föreningen hade glädje av att jag var med i distriktet och distriktet hade glädje av att jag var med i föreningen men så fick jag cancer och eh, de här tre faktorerna tillsammans, det blev så mycket tyckte jag, och då var jag tvungen att välja bort någonting, cancer kan jag inte välja bort utan jag bedömde att mitt, min insats behövdes bäst i den lokala föreningen, så därför så Tackar jag för mig och gjorde en paus i arbetet på distriktet.
1: Men nu vill du
6: tillbaka. Ja, nu tycker jag att det jag sa tidigare om att de passar varandra de två utbågen, Det tycker jag fortfarande och jag är helt frisk nu så att det tycker jag att jag ska kunna klara på ett bra sätt. Vid glädje för både distrikt och förening.
1: Du har vid en tidigare intervju inför när du kandiderade till SRF Skånes styrelse och blev också vice ordförande så sa du att droppen urholkar stenen i påverkansarbetet och att det var en av dina styrkor. Vad menar du med det?
6: jag menar att i påverkansarbetet så det... Är... Inte alltid man ser ett omedelbart resultat av en insats utan det gäller att fortsätta träget, att arbeta, arbeta, arbeta och så vis kan man påverka och få ut det man vill av sitt arbete.
1: Och tycker du att det håller fortfarande till exempel med färdtjänstfrågor som har varit viktiga för dig?
6: Jo, det tycker jag nog. Det har ju som bekant uppnåts en del resultat genom påverkansarbetet med det gäller problemen med färgtjänsten. Och hade vi bara tiggt stilla och legat ner när det beskeden började komma in om ägnat färgtjänst, tillstånd för blinda, då hade det inte hänt någonting. Men framförallt Henrik Ell, på distriktet, har ju stöttat upp. På ett fantastiskt bra sätt. Och även har det samlats i namn. Det är till och med så att Taxi har skrivit på. För att de inte vill att besluten ska vara så hårda mot de som är skadade, Man måste naturligtvis fortsätta arbeta för en sak som är mycket rimlig. Det går inte att liksom bara låta bli att jobba. Utan då gäller det att kavla upp och fortsätter. Och det visar sig att det har gett resultat.
1: Och det är också inom färdtjänstfrågor som Hans Olin tycker att han kan se ett konkret resultat av sina påverkansansträngningar.
6: Jag tycker väl att jag har genom mitt arbete i kommunala handikapprådet i Häggenälders lyckats åstadkomma en del förståelse för just färdtjänsten. Det tycker jag att jag kan ha åstadkommit.
1: Och vad är viktigast att driva framöver för dig?
6: Det är fortfarande färdtjänsten. Det är en att vi ska kunna få ledsagning som en rättighet utan att man ska behöva betala för det. Jag går själv tre dagar i veckan på en längre kommunal och får betala det själv. Och det kostar mig 3000 kronor i månad. Och en sån sak kan inte vara rimlig. Sen är ju den digitala biten viktig, väldigt viktig för oss. Vi får hantera för mycket själv av den frågan där staten inte ställer upp. Till exempel som i distriktet man har via regionen fått stöd för att hålla kurser i iPhone. Det allmänna sköter inte sin, vad ska jag säga, sin pedagogiska skyldighet och se till så att Människor som är kan använda sig av de digitala instrument som finns.
1: Hur har pandemin, två år av verksamhet på sparlåga, påverkat det du har kunnat göra?
6: Vi har inte kunnat ta våra möten och föra dialoger med våra medlemmar som är det viktigaste vi har att hantera på lokal nivå där jag har verkat nu under pandemin. Så skulle jag vilja säga
1: Vi träffades senast på en golfbana. Ett reportage om blinda som spelar golf. Mm. Och där har du ett intresse. Vad är dina privata intressen mer?
6: Dina privata intressen mer det är framförallt min familj. Och det är föreningslivet som sånt. Och sen läser jag mycket... Litteratur. jag tycker det är en väldigt bra blandning så att säga. Och så går jag en promenad då och då när jag får tillfället till det. Vad läser du när du läser? Svenska däckar, det är mitt favorit, plus biografier.
1: Någon speciell deckar, författar favorit?
6: Ossa Larsson.
1: Norrbotten så det stänker om det, långt ifrån Skåne.
6: Så kan man säga.
0: Det sa däckarfantasten och kandidaten till SRF Skånes styrelse Hans Olin som är föreslagen av valberedningen. Reporter var
1: Dodo Parikas. Vi påminner om att det fortfarande finns tid att skicka in svar till vår påsktävling som hade kaffe som tema. Fina priser utlovas som vanligt och du kan vinna även om du inte har alla rätt. Frågorna hittar du i förra numret av Taltidningen– –och svaren de behöver vi ha senast vid lunchtid måndagen den 25 april. Kontaktuppgifterna hittar du i redaktionsrutan, sist i tidningen. Engelsk
0: djungfrufödsel. Svenska kvinnliga debutanter och en välkänd norsk författare. Ja, Det är något av innehållet i april månads talbokstips– –som kommer från Annie Söderlind– och Birgitta Lindberg på Malmö stadsbibliotek. Bigitta börjar.
7: Idag så ska jag tipsa om tre svenska kvinnliga dekadeputanter. Gemensamt för dem alla är att fokus inte ligger så mycket på detaljerade beskrivningar av brotten i sig. Utan mer på person- och miljöskildringar. Och det gör dem absolut inte mindre spännande tycker jag. Först på tur är Anna Breitholts monsén med Stranden. Talbok med text. Inläsare är Arjan Blix. 14 timmar och 18 minuter. Anna Breitholts monsén är född i Stockholm, uppväxt i Kramfoss, men bor nu nära en strand i Engelholm. Med Stranden har hon förverkligat sin livsdröm. Att skriva en däckare hon själv skulle uppskatta att läsa. Och det finns mycket att tycka om i stranden tycker jag. Huvudpersonen, den egensinniga polisen och före detta livvakten Lina Lans. Som förärvar en skånelänga i Sandinge. Det är en fiktiv som har vissa likheter med Engelholm Av tant Majken, en god vän till familjen. Lina småfar för detta polis och minst lika egensinnig som Lina har en viktig roll i berättelsen. Katthotellet som Lina tar över efter tant Majken är också definitivt en bonus i alla fall om man som jag gillar katter. Och så är förstås själva historien också spännande. 1988 försvinner den 16-årige Peter, något som lämnat djupa spår hos många sandingenbor. Inte minst Erik som var Peters bästa vän. 30 år senare, strax efter att Lina anlänt, drar åter mörka skuggor in över samhället då en ung man hittas mördad på stranden. Lina dras motvilligt in i utredningen– och det finns saker som tyder på att det kan finnas ett samband mellan de båda fallen.
1: Så, vi fortsätter med nästa debutant.
7: Och vi tar oss till Småland. Kristina Agner heter hon som har skrivit Var inte rädd för mörkret. Talbok med text. Inläsare Torsten anbro 10 timmar och 11 minuter. Kristina Agner är frilansredaktör och manusutvecklare och har även en bakgrund som socionom. Sommartorpet i Småland och miljön där med skogar, insjöar och hagar inspirerade henne att förlägga handlingen till Tosseboda, en fiktiv liten småländsk ort. Till Tosseboda kommer Alva. Hon har flytt Stockholm och sin otrogne pojkvän för att ta hand om det brötsmanshot som hon ärvt efter sin mamma som hastigt har gått bort. Alva är mycket mörkrädd och de småländska skogarna skrämmer henne. När det dessutom framkommer att hennes mamma inte dött en naturlig död kryper skräcken tätt in på. Som om inte detta vore nog får hon också reda på att hennes mormor är vid försvann spårlöst för 50 år sedan och aldrig har återfunnits. Har mammans stöd och mormors försvinnande något med varandra att göra? Som tur är får Alva hjälp av traktens unge polis, en ganska bufflig men också tilldragande man vid namn Jonathan. Det är en spännande och välskriven och jag själv som kommer från Småland kan nästan känna grandoften.
1: Och så avslutar du med lite oskuld.
7: Ja, precis. Det är Justin Bergman som har skrivit en bok som heter Oskuld och Oleander. Och då är det talbok med text. Inläsaren är Sari Eliasson. Och tiden 11 timmar och 23 minuter. Justin Bergman är docent i litteraturvetenskap. Hon har forskat om däckare i litteratur, film och tv under många år och har skrivit flera böcker i ämnet. Och nu har hon alltså deputerat med en egen däckare. Iris Bure har just blivit lämnad av sin man när hon får veta att hennes faste Irma har gått bort. Efter sig lämnar hon ett hus på idylliska Ekerö som en gång varit Iris barndomshem. Iris som har lite semester kvar erbjuder sig att rensa huset inför försäljningen. Rum för rum tar hon i tur med uppgiften. Och allt eftersom arbetet fortskrider dyker minnen från barndomen upp till ytan. Vad hände till exempel med Nina, en av hennes barndomsvänner som försvann spårlöst? Och vem var egentligen fast i Irma? Olika fynd som Iris gör i huset. –antyder att hon hade många hemligheter. Hon bestämmer sig för att ta kontakt med några av sina barndomsvänner– –för att nysta lite i gåtan om vad som egentligen hände med Nina. Men vem kan man egentligen lita på? Mycket atmosfärrik och med en hel del humor också. Är en riktigt bra debut, tycker jag.
1: Så att forskaren i däckare, litteraturforskaren, klarar av att skriva däckare själv–
7: Ja, det tycker jag nog.
1: De är värda att läsa alla tre. Hur är personbeskrivningarna då?
7: Jag tycker de är väldigt bra. Man får en god inblick hur de tänker och känner och jag i alla fall kan känna igen mig i ganska många sidor hos dem. Det finns definitivt en igenkänningsfaktor där tycker jag.
1: Och Annie, hur är det med dig? Har du ett äh, gemensamt tema för dina urval som du ser det?
8: Nej, det har jag inte. Då börjar jag med en bok som heter Småglädjeämnen. Den är skriven av Claire Chambers. Och den här boken finns som talbok med text. Och den är inläst av Marika Bergström och har en speltid på 12 timmar och 44 minuter. Här befinner vi oss i England och året är 1957. En mindre notis med den braskande rubriken men inte längre nödvändiga för reproduktion publiceras i den lokala dagstidningen. Egentligen handlar det helt enkelt om forskning som visar på att vissa djur tycks kunna föröka sig med endast ett enda kön. Men rubriken gör att läsekretsen reagerar, de flesta med ilska och indignation. Utom i ett av breven som kommer in till redaktionen. Kära utgivare. Jag fann er artikel i förra veckans tidning mycket intressant. Jag har alltid varit övertygad om att min egen dotter, nu tio år, blev till utan någon mans inblandning. Om ni vill ha mer information kan ni skriva till mig på adressen ovan. Jean som är redaktör på tidningen bestämmer sig nu för att kontakta brevskrivaren och hon får snart lära känna familjen Tilbury. Än i hennes ögon alldeles perfekt familj som hon bara kan avundas. Själv ägnar hon all sin fritid åt att ta hand om sin bittra och ensamma mamma. Och hon har helt gett upp hoppet om att någonsin få en egen familj. Men vad var det egentligen som hände tio år tidigare? Var det verkligen möjligt att den då 18-åriga Gretchen som sa att hon inte så mycket som kysst en pojke kunde bli gravid? Trots att hon var sängliggande på sjukhus nio månader före förlossningen. Och kanske en ännu viktigare fråga. Kommer Jean att en dag finna ett rikt och meningsfullt liv? Det som hon förlänger sänget upp hoppet om. Det här kan man säga är en feel-good-bok med mycket 50-talsanda. Man läser med förväntan på gåtans förklaring. Men det är ändå mycket mys i brittisk miljö. Det är många tekanor som sätts på spisen. Innan historien får sin upplösning.
1: Och sen så går du tillbaka i tiden till ett mycket välkänt namn från Norge.
8: Ja, jag tänkte berätta om ett par böcker och om deras författare lite också verksam under 1900-talet fram till sin död 1970. Och hans namn var Tarjej Vesås och han skrev en lång rad romaner och även poesi och pjäser. Tarje Ivesos var född in i en lång släkt av lantbrukare. Själv valde han ett annat liv. Men trots det så var han djupt rotad i sin hembygd och människorna där. Och han levde större delen av sitt liv i Telemark i södra Norge. Och av alla hans böcker så är det framförallt två som anses vara de främsta. Och det är de båda som jag själv också har läst. Och den första heter Isslottet. Den blev belönad med Nordiska rådets pris 1964 och därefter den fantastiska boken Fåglarna. Islottet finns som talbok inläst av Tobi Johansson Kjellgren och den har en speltid på 5 timmar och 45 minuter. Och den handlar om två 11-åriga flickor. Det är Sus, och hon är en pratsam och populär flicka. I den lilla byskolan. Och den andra flickan, Un, hon har nyligen börjat i den här klassen. Hon har flyttat hem till sin moster i byn efter att hennes mamma har dött. Och Unn är inte alls lik Sus. Hon säger nästan inget. Hon vill inte vara med i lekarna. Hon verkar bära på en hemlighet. Men Sus är besluten att bli vän med henne. Och när de slutligen möts på Tuman Hand- som blir som förtrollad av den nya vänskapen. Men dagen efter så kommer inte und i skolan. Hon är spårlöst borta, bokstavligen, för ny snön har fallit över fotspåren. Är det kanske så att hon gått för att titta på det märkliga slottet av is som den stränga kylan byggt i älven? Och där lämnar vi den. Och då går vi vidare till romanen Fåglarna. Finns som talbok. Den är inläst av Margot Helmfrid och har en speltid på 6 timmar och 23 minuter. Och den handlar om de båda vuxna syskonen Mattis och Hege. De bor tillsammans och det är för att Mattis inte reder sig själv. Han är lite egen, inte så skarp som de flesta andra, tänker han själv. Troligen har han en, en lindrig utvecklingsstörning hade vi tänkt idag. Mattis skulle gärna vilja bidra till de bådas försörjning, men det lyckas liksom aldrig bli av. Men en dag drar ett streck av morkullor förbi, rakt över just deras hus, är inte det ett tecken. Ett tecken på att något är på väg att hända. Och den här berättelsen om syskonen Mattis och Hege, det är något av det finaste jag har läst och det är, det är ingenting som jag säger om vad som helst. Tarje Vesos är inte den som skriver några onödiga ord och kanske just därför så säger han det viktigaste och lyckas skapa en alldeles speciell och förtätad stämning och en stor kärlek till människan vare sig hon är si eller kanske så. Jag ska också lägga till att det finns sammanlagt 15 böcker som talbok av Tarje
1: Därifrån så går vi till en kvinna med många strängar på sin lyra, kulturjournalisten, sångerskan och författaren Sofia Nyblom.
8: Ja, det stämmer. Nu har hon skrivit en bok som heter Pojkarna i klostret, inläst av Eva Värning, och den är 6 timmar och 47 minuter lång. Och det är en historia som baserar sig på vad hon har fått reda på om sin egen farfars livsöde, när han var pojke. Peder, farfadern, och hans bror Staffan är knappt tonåriga när de i september 1913 skickas bort från hemmet i Sverige för att gå på en klosterskola i Österrike. Det här är alltså en katolsk familj i Stockholm men det var fortfarande ganska ovanligt. Som läsare... Vill man under läsningens gång vrida klockan tillbaka. Skicka inte iväg de här pojkarna. Låt dem bli i Sverige. För i klostret så möts de av stenhård disciplin Orimliga bestraffningar. Sexuellt utnyttjande. Och därefter kommer kriget. Första världskriget som bryter ut. Matbrist och spanska sjukan. Och klostret är lite på ruinens brant. Och föräldrarna har ingen möjlighet att hämta dem i det här läget längre. Bröderna lyckas ge sig iväg för att ta sig till Sverige på egen hand. Och de är inte vuxna än. Det är unga pojkar.
1: Är hon bra på att beskriva det här?
8: Ja, hon har gjort mycket efterforskningar så alltså att hon håller sig dels till de fakta hon fått fram. Men hon lägger ju också till hur det kan ha känts för dem i den här situationen.
1: Så är det krig och pandemi fast det en helt annan tid?
8: Ja, där är mycket. Mycket som återkommer nu drygt hundra år senare.
0: Avslutade Annie Söderlind. Hon och hennes kollega Birgitta Lindberg på Malmö Stadsbibliotek tipsade alltså om följande böcker. Stranden av Anna Breitholtz Månsén. Var inte rädd för mörkret av Kristina Agner. Oskuld och Oleander av Kerstin Bergman. Småglädjeämnen av Claire Chambers. Islottet samt Fåglarna, bägge av Tarjej Vesas och Pojkarna i klostret av Sofia Nyblom. Dessutom finns Kerstin Bergmans fackbok om däckare med titeln Kriminallitteratur som talbok inläst av Gert Lundstedt. Den är 17 timmar och 2 minuter lång. Och på vår hemsida skanestaltidning.se hittar du alla tidigare talbokstips under rubriken Boktipset. Reporter var Dodo Parikas. –öppnat och stängt. I Trelleborg har Systembolaget flyttat från Algatan– –och in i större lokaler i Valengallerian– –där MQ tidigare höll till. De öppet vardagar till 19 och lördagar till 15. I Läderköping har Bygmax flyttat från Varuvägen– –till Handelsvägen på andra sidan Lagervägen– –och slagit upp en extra stor butik med utökat sortiment. På Skyrupshandelsplats handelsplats har restaurang Baked and Grilled öppnat på Körhusgatan 12 in till Willys. Där serveras frukost, lunch och kvällsbuffé mellan 9 och 20 på vardagar och 11 till 18 på helgdagar. I Skåne finns de även i Kristianstad. I Lund har kaféet Magnifiket öppnat på Brunshögsgatan 11b i den nya stadsdelen Brunshöge. Här serveras utöver kaffe och olika bakverk även lunchalternativ som sallader och sandwiches. I samma stadsdel har också blomsterbutiken Valmåvild öppnat på Brunshögsgatan 18C. Här säljs närodlade snittblommor men också krukväxter och andra blommor. Behöver man ha en frisör finns det en på samma gata men med adressen Brunshögsgatan 15C där frisersjalongen Nättans öppnat. I Hannas mellan Hammenhög och Glemmingebro har här den matstudio öppnat i den gamla skolan. Restaurangen är till en början öppen under helgerna och här erbjuds också catering och matlagningskurser. Adressen är Ystadsvägen 195 i Hammenhög. I ysta har fastighetsbyrån flyttat till nya totalrenoverade lokaler i den tidigare bankfastigheten på Hamngatan 6. Kiviks nyaste krog heter Ulla och Folkets Mat och Vin. De öppnade i påsk och adressen är Esperöds Röds Allén 10. Grevi Loppis butik i Båstads kommun har flyttat 100 meter till Grusåsvägen 1. Under second ruttigt och randigt. Så har vi en annons om syntolkad teater.
9: Filmer in i skogen och möter en harri och igelkotten Iggy, två lustiga och musikaliska kompisar som håller ihop i våt och torrt. En dag börjar Iggy att smusla med något i buskarna och Harry blir allt mer nyfiken. Till slut avslöjar Iggy att hon har skaffat sig en vän till och genast börjar svartskiken att grabba tag i Harry. Teater 23 beger sig ut på turné med den musikaliska familjeföreställningen När Harry mötte Iggy och de första spelplatserna är Lund och Malmö. Vi kommer att spela i Lund den 24 april vid två tillfällen, klockan 11 och klockan 1, på Littera Lund som äger rum runt om och på stadsbiblioteket. Föreställningen spelas i Lövegrenska trädgården som ligger bakom Lunds stadsbibliotek. Adress till biblioteket är St Petri Kyrkogata 6. Den 8 maj spelar vi i Malmö klockan 14 i Lindängsparken på Gräsmattan vid Amfiteatern. Biljettbokning. Skicka iväg ett mejl till syntolkning snabelateater23.se. Där du berättar till vilket tillfälle du kommer, hur många ni är som önskar sin tolkning, samt telefonnummer ni kan nås på för information vid ändringar. Biljetterna är gratis. Ops! Ta med fält eller annat sittunderlag då sittplatserna placeras fritt i gräset. Lyssna eller läs gärna introduktionen i förväg på teaterns hemsida teater23.se där du klickar vidare till När Harry mötte Iggy. Samma introduktion kommer att lopas på plats innan föreställningen börjar. Du kan ta med dig egna hörlurar som kopplas in i mottagaren men vi kommer även att ha med oss enkla over-ear hörlurar till utlåning. Kom senast en kvart innan föreställningen börjar så att du hinner få utrustningen i lugn och ro samt hinner lyssna på introduktionen. Fråga teaterns tekniker på plats om sin tolkningsutrustning så hjälper vi dig. Föreställningen är cirka 45 minuter lång. Välkomna!
1: Evenemangstips. Norrvikens trädgårdar i Båsta har öppnat för säsongen. Förutom Passion under bar himmel som är temat i parken detta år- så satsar man till och med 29 maj på utställningen Tulpan Mani i växthuset Erikshus- Inträdesbiljetten till Norvikens trädgårdar kostar 150 kronor Och den 23 augusti så kommer SVT:s antikrundan till Norvikens trädgårdar. Och den som vill ha otympliga föremål värderade ombeds att skicka in bilder på dessa via hemsidan shortauditionnet antikrundan S-H-O-R-T-A-U-D-I-T-I-O-N. Så tar de ställning till om dessa ska forslas till inspelningen, om tv-teamet kommer hem till ägarna eller om det inte blir något alls. Och den som vill ha mindre föremål värderade hålla antalet prylar på max 10 stycken och föranmäla sig. Även detta via sajten. I år skulle Påvel Rammel ha fyllt hundra år, vilket gör 2022 till Påvelåret. Medan Rameliana, det är namnet på en tredelad påvel show nu på lördag den 23 april på Moriska paviljongen i Malmö Folkets Park. Då är ett hundratal artister framför ett hundratal låtar. Anders Elderman och Kalle Lind är konferensier. Mellan 10 och 13 uppträder bland annat Johan Glantz, Miriam Aida och Malmö vokalansammel. Mellan 14 och 1730 och kommer Lise och Gertrud, Monica Dominic, Povels naturbarn, Anneli Rydde med flera. Och 18 och 30 till 22 görs plats för Mikael Neumann och Lars Holm, Roger Berg Big Band och Mimi Terrys kvartett och ett antal artister till. Tixter säljer paketbiljetter, heldag kostar 1145 kronor, eftermiddag plus kväll 845 medan förmiddag plus eftermiddag eller förmiddag plus kväll kostar 795 kronor. Föreläsnings- och diskussionsevenemanget Europaforum i Hässleholm äger rum 24 och 25 maj på Kulturhuset i samma stad och programmet sänds även digitalt. Några axplock 24 maj 11 och 15 till 12 och 15, EU i omvärlden. Utgångspunkt är covid-pandemin och Rysslands krig mot Ukraina. 14.30 15.30. Hur kan EU hjälpa flyktingar från Ukraina? 25 maj 9.40 till 10.40. Debatt kring frågor utvalda av ungdomar kring migration och integration, klimat och jämställdhet. Deltar gör Centerns riksdagsledamot Sofia Nilsson och Liberalernas regionråd i Skåne Louise Eklund. Mellan 11 och 12 handlar det om EUs gröna giv i halvtid. Hur påverkar kriget ambitionerna? Och 12 50 till 14, hur ser framtidens stadskärnor ut? För deltagande på plats i Kulturhusets röda salong krävs anmälan men inte för nätversionen som sänds via Hästleholms Youtube-kanal. En länk dit kommer att finnas från 23 maj på hemsidan www.eu-forum.se. På den sajten görs även anmälan. Förändringar i insektsvärlden är en föreläsning den 28 april 1730-1830 på Malmö museer, Slottsholmen, om en alarmerande nedgång i denna djurgrupp. Det är gratis men föranmälan krävs e-post Malmö Museer, Telefon 040 34 44 00. Rolf med band spelar på slakthuset i Malmö Valborgsmässafton 30 april 1930. Biljetter kostar 425 kronor plus bokning och säljs av Eventim. Åldersgräns 13 år. Missa Creoya eller kreolsk mässa av Ariel Ramirez- och med inspiration från argentinsk folkmusik- ges i Ottarps kyrka mellan tågar på Glumslöv. Och det är den 1 maj mellan 16 och 18. På biblioteket i Tollarp föreläser vattenforskaren- Kenneth M. Persson 2 maj 18.00- Temat är hur Kristianstadstrakten bland annat kan beröras av översvämningar. Ingen föranmälan men begränsat antal platser. Adress skivaregatan 15 Tollarp. Numera 81-åriga jämtländska fusionsmusikern Merit Hemmingsson rör sig hemtamt mellan jazz, rock och folkmusik. Och hon ger en konsert på mejeriet i Lund 13 maj klockan 20. Texter säljer biljetter för 365 kronor. Avgångsstudenterna från Lunds universitets författarskolas kandidatkurs ska läsa ur sina litterära texter inför publik. Varvat med panelsamtal. Detta på Lunds stadsbibliotek den 1 juni mellan 14 och 17. Det är fri entré. Och i sommar så blir det åter musik i äppelriket med ett fullmatat program och biljetterna de är redan nu släppta hos kulturcentralen. Pianisterna Jan Lundgren och Clara Andersson inleder festivalen den 5 juli i södra Melby kyrka. Det blir jazztoner och klassiskt när de tolkar den svenska sommaren musikaliskt. Den 6 juli klockan 9.00 så kan man följa med på en tonsatt vandring i Äppelriket med biologen Agne Paulsson och Cecilia Kjeldén. Och hon spelar blockflöjt. Den äger rum på Stens huvud och är gratis men man förbokar sin plats på Naturums telefon 0414 708 82. Och det blir fler tonsatta vandringar på Stens huvud med samma upplägg. Den 7 juli klockan 11 och 13 är det museichefen Lena Alebo som under vandringen berättar om spännande händelser som teamat på platsen och Ensemble Mare Balticum som då står för musik på äldre tiders instrument. Och den 6 juli så blir det en kvällskonsert i Södra Melby kyrka på viola och piano när Simon Crawford Phillips och Sveriges Radios symfoniorkesters konsertmästare Malin Broman spelar musik av bland annat Clara Schumann och Rebecca Clark. På kvällen den 7 juli kan man i samma kyrka lyssna på barockviolinisten Klara Hellgren och sångarna i ensemble Memento i ett program med Johann Sebastian Bachs musik. Den 8 juli tolkar Emil Fredberg Elvis Costellos verk The Juliet Letters tillsammans med Fris kvartetten. Och festivalen avslutas 9 juli då kvartetten Kamerata Nordica möter klarinettvirtuosen Emil Jonasson i ett program med kvintetter av Mozart och Brahms. Samtliga konserter börjar 18.00 och biljetterna som kostar 240 kronor för vuxna och 120 för de som är under 16 år säljs alltså av kulturcentralen. Eva Dahlgrens album En Blekt Blondins Hjärta gjorde braksuccé i hösten 1991. Och i höst ska musikskatten från skivan och dess upphovskvinna ut på en arenaturné kallad En Blekt Blondins Hjärta Vintage Tour. Turnén startar i Helsingfors i slutet av september och når Skåne 22 oktober 1930 då hon spelar på Helsingborg Arena. Och fjärde november, samma klockslag, står Eva Dahlgren på Malmö Arenas scen. Ticketmaster säljer biljetter till bägge konserterna för mellan 595 och 895 kronor. Och en hel del parkettplatser är redan sålda, särskilt i Malmö. Och det finns en åldersgräns på 13 år. Den gäller även i Målsmans sällskap. Biljettinformation. Tixter. Telefon 0771 47 70 70. Eventim 0771 65 10 00. Kulturcentralen 040 10 30 20. Och Ticketmaster 077 170 70 70. Kalendern för 2022 års sjuttonde och april månads sista vecka tar sin början måndagen den 25 april. I Lund inleds crawford -dagarna. Tre dagar av vetenskapliga föreläsningar och utdelning av hela tre års crawford -pris. Detta eftersom 2020 och 2021 års utdelningar stoppades av covid-pandemin. Priset 6 miljoner kronor går till förtjänstfulla forskare inom matematik och astronomi, geovetenskaper, biovetenskaper och om polyartrit, till exempel ledgångsreumatism, och ses som ett komplement till Nobelprisen. Årets pristagare är Harvard-professorn Andrew Knoll som får priset för geovetenskaplig forskning på mikrofossil nivå om livets första 3 miljarder år på jorden. Priset delas ut i samarbete mellan Kungliga vetenskapsakademin och Kraftforska stiftelsen i Lund. Vad har Norges kronprinsessa Märta gemensamt med den fiktiva polisen Saga Norén i tv-serien Bron? Jo, bägge har spelats av skådespelaren Sofia Helin som slog igenom i filmen Masjävlar 2004. Nu följer skådespelaren Sofia Helin 50 år och Marcus han har Namsta. Tisdag 26 april utfrågas finansminister Mikael Damberg i konstitutionsutskottet KU om regeringens agerande när det gäller coronakommissionen samt om regeringens krishantering under pandemin och hur den dokumenterades. Utfrågningen inleds 11.00 och direkt sänds i riksdagens webb-tv. 85 år har passerat sedan terrorbombningen av den baskiska staden Guernica 1937 under Spanska inbördeskriget. Bombningen tolkades av Pablo Picasso i en av konstnärens mest kända målningar, gjorde i protest mot vad som hänt. Och hade den en gång skandalomsusade, senare folkkära författaren Birgitta Stenberg levt idag så hade hon fyllt 90 år. En sökning i talboks- och punktskriftsbokkatalogen Legimus ger 47 träffar på talböcker och 17 på punktskrift av henne. Och det är både vuxen- och barnböcker. Och Birgitta Stenberg avled 2014. Onsdagen den 27 april är ledarhundens dag. Och så heter namnsdagsbarnet Engelbrekt. Torsdagen den 28 april har Ture och Tyra namnsta. I Riksdagens konstitutionsutskott utfrågas utrikesminister Ann Linde om hur hon lurades av uppringande ryska komiker att prata bredvid mun om bland annat gasledningen Nord Stream. Hon ska också frågas ut om regeringens hanterande av evakuering av bland annat lokalanställda tolkar i Afghanistan. Tolkar som arbetat för Sverige. Fredagen den 29 april är Tykos namnsdag. Artisten, låtskrivaren och melodeltagaren Fredrik Kämpe fyller 50 år. Mellan 2007 och 2016 hade han enligt Wikipedia en låt med i Melodifestivalen varje år. Lördagen den 30 april, Valborgs mässafton är dags för Valborgs eller Maj Brasor. Kungen han fyller 76 år vilket firas på yttre borgården på Stockholms slott och det är allmän flaggdag i landet. Mariana har namsta och gräsmånaden tar slut. Söndag 1 maj går vi in i blomster eller lövmånaden som den hette enligt äldre tiders språkbruk. Det är arbetarrörelsens internationella dag och socialdemokraternas demonstrationsparoller är i år Sverige kan bättre och alla folks frihet. Skåne får besök av en minister. Det är biståndsminister Matilda Ernkrans, som kommer att tala i Bromölla samt Kristianstad. Och även detta är en allmän flaggdag. Valborg har namnsdag och veckan tar slut.
0: Anslagstavlans regionala del börjar med att SRF Malmö Svedala bjuder in gäster från hela Skåne till invigning med lite extra glans och glitter och filmvisning. Fredag den 6 maj klockan 18. Det är äntligen tillfälle att visa syntolkad film på vår förening. Vi har en ny ljud- och bildanläggning som bara väntat på oss. Men som alla vet har coronan satt stopp för all verksamhet. Vi erbjuder nu Sven Wolters sista film dag för dag. Som även den väntat länge på biopremiär. Och till slut uteblev den helt. Nu kan filmen ses via Simor och syntolkningen via Movietalk. Dag för dag är en varm dramakomedi av Felix Herngren. På ett äldreboende möter vi Malte, Rut och Demente Tage. Samt vårdaren Katrin och städaren Simon. Denna brokiga grupp ger sig ut på en husbilsfärd genom Europa för att uppfylla en sista önskan. Det blir en oförglömlig resa där vänskap utvecklas, kärlek uppstår och livsavgörande beslut fattas. I rollerna Martina Hag, William Spets, Sven Walter, Marianne Mörk och Thomas från Brönsen med flera. På föreningen kommer du att kunna köpa öl eller vin och du tar själv med dig ditt biogodis. Du anmäler dig på telefon 040 25 05 40 eller repost post info srfmalmo.se. Senas torsdag den 28 april före klockan 12. Boka bilen till Vändesfridsgatan 13 på baksidan. Det ska vara framme till klockan 18. Och hemresan bokas till 21.30. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffa så kan du ringa Majbritt Ryman 070 324 6609. Välkomna till filmpremiären, hälsar styrelsen. SRF Engelholm Båsta bjuder in till öppet hus med ett möte med författaren Sigan Nyberg från Ängelholm. Onsdag den 27 april klockan 14 till 16 på Torgeträffen på Gasverksgatan 25 i Engelholm. Föreningen bjuder på kaffe med dopp utan extra kostnad och ingen föranmälan krävs. Sigan Nyberg, 82 plus, blev författare efter 40 år inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Hennes första bok, den första i en trilogi, heter Jag har alltid längtat. Bokens budskap handlar om hur krig kan påverka ett barn för resten av livet. Hon berättar om familjens flykt från Östra Polen undan Röda armén under det andra världskriget. Rysslands angrepp på Ukraina i år har väckt fasansfulla minnen till liv hos henne. Kom och lyssna på hennes ögonvittnesskildringar av livet som flykting. Varmt välkomna! Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. SRF Bjuv Klippan Åstorp bjuder först in närliggande lokalföreningar- det vill säga SRF Norra, SRF Västra och Ängelholm Båstad- och sina egna medlemmar- på en riktigt härlig dagsutflykt onsdag den 11 maj- som går med resteamet från Klippan till Minnenas museum- vi börjar dagen med att stanna till vid Gåsapågarna på Bialit och tar oss en kopp kaffe och en fralla. Turen går sedan vidare till Minnenas museum där vi kommer att få se gamla bilar, leksaker och mycket annat fint. Vi åker därefter till Elise Farm för att äta lite lunch. Sen åker vi väg till Gamlegård i Billinge för en visning. Dagen slutar med en riktigt god fika hos Lotta på Åsen där vi serveras kaffe och sju sorters kakor. Tycker ni denna bussresa verkar vara intressant så följ gärna med. Upphämtning med bussen kommer att vara på följande ställen. I Klippan är upphämtningsplatsen Hotel Gestis på adressen Åbyplan 3 klockan 8.30. I Kviddinge är det vid Brandstationen klockan 8.40. I Åstorp vidåsen på Hemgatan 11 klockan 8.55. Och i bjud är upphämtningsplatsen infarten till Kops parkering klockan 9 och 10. Och vi åter i Klippan klockan 17.30. och 30. Är du intresserad kontakta din förening. Är du medlem i SRF bjudklippan Åstorp kontakta ditt ombud. Bigitta 0760 471 311 eller Lena 0793 401 731. Välkomna hälsar Claudia Sederholm, ordförande. Så inbjudningar från SRF Malmö, Svedala. Först till dagverksamheten. Måndag den 25 april klockan 13 till 15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdag den 26 april klockan 13 till 15.15 blir det bingo. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan tio samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till Sopplunch på föreningen. Fredag den 6 maj klockan 13. Denna gång får vi besök av Nina och Maria från Malmö stadsbibliotek. Som berättar om talboksavdelningen, ger tips och svarar på frågor. Vi bjuder på gulaschsoppa och avslutar med kaffe och kaka. Är du medlem får du allt det här för 30 kronor, icke-medlemmar betalar 50. Offertens hem kan beställas till 15 och 15. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast tisdag den 3 maj. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedal har också en inbjudan till en trevlig helg i Simrishamn. Lördagen och söndagen den 21 och 22 maj bjuder SRF Malmö Svedala in till en smak- och upplevelserik helg som du är riktigt välkommen till. Allt du behöver ta med dig är ditt goda humör. Vi startar på Skepparps vingård och där samlas vi klockan 11.30 till 11.50. Eva är en av ägarna, att hand om oss och vi kommer att få provsmaka några av gårdens viner. Vi kommer också att inte ha vår lunch på gården. Sen åker vi med egen buss till Simrishamn och Hotel Svea där vi ska tillbringa resten av lördagen. Vi inkvarterar oss i våra rum och gör oss vackra innan vi intar en trerättersmeny i matsalen på kvällen. Resterande av aftonen är fri och vi har tid för ett trevligt umgänge. Efter hotellfrukost samlas vi i en konferenssal där vi möter en hemlig gäst. Vi äter vår lunch på Hotel Svea innan vi tar en promenad på cirka 15 minuter till Autoseum- för de av oss som orkar och vill gå. För övrigt ordnar vi med transport. Då våra väskor även kommer att få följa med. De avslutas med eftermiddagskaffe innan hemresan klockan 16 från Autoseum. Resan. Du bokar och betalar din färdtjänst själv. Bokar den till Skepparps vingård på Verka Åvägen 56 i Kivik. Du ska vara framme till 11.30 till 11.45. Hemresan bokas från Autosyum på Fabriksgatan 10 i Simrishamn klockan 16. Deltagaravgiften för medlemmar i föreningen är 400 kronor per person i dubbelrum och enkelrum 700 kronor. I priset ingår inte resekostnaden. Inbetalningskort kan beställas på kansliet. När du anmäler dig berätta om du önskar köttfisk eller vegetariskt och givetvis om du behöver specialkost. Observera att på Skepparps vingård serveras fisk. Meddela även kansliet om du behöver av ledsagare. Om du inte vill stå med på deltagarlistan så måste du meddela även detta. Och anmälan den sker till kansliet telefon 040 25 05 40 eller e-posta info Senast torsdag den 28 april. Därefter är anmälan bindande. Bekräftelse, deltagarförteckning och information om betalning av deltagaravgiften skickas ut före aktiviteten. Har du frågor kan du kontakta may Ryman 070 324 6609. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Norra Skåne bjuder först in till Hästlekörens vårkonsert. Nu är det dags för vårens konsert på Kulturhuset i Hässleholm. Söndag den 8 maj klockan 17 i Röda Salongen. Adressen är Järnvägsgatan 23. Billettkostnaden är 250 kronor men du betalar endast 100. Anmäl dig till Anna-Lena mobil 070 36 00 647. Eller e-posta alp.ledarhund.gmail.com. Vi har 15 biljetter så det är först i kvarn som gäller. Hälsar styrelsen. SRF Norra Skåne har också en inbjudan till en utflykt till Snapphannebygden i Vittsjö. Vi är SRF Norra Skåne. Hälsar SRF Bjuv, Klippan Torp och SRF Ängelholm Båsta. Till en gemensam träff lördag den 14 maj. Då ska Claes Rudestam berätta om här omkring. Samtidigt som vi njuter av en kopp kaffe med dopp. Vi samlas först i Vittsjös församlingshem på Kyrkvägen 2. Och därefter tar vi oss till Vittsjös pizzeria på Hässleholmsvägen 3. Dessa rätter har ni att välja mellan värdshudssnitzel, röspetta eller vegetarisk pizza. Pris 300 kronor per person. I det ingår buss, fika, föredrag och maten. All betalar ni själva. Och vi åker buss mellan de olika platserna. Bussen går från Vittsjö klockan 18.30. Från Engelholm går den från Norra Sockerbruksgatan 10 klockan 12.15 och är tillbaka cirka 21.15. På liststationen på 2 klockan 12.25 tillbaka cirka 21.20. I Bjuv från infarten till Coops parkering klockan 12.45. Tillbaka cirka 20.50. I Åstorp från Rönnåsen på Hemgatan 11. Klockan 13 och tillbaka cirka 20.35. I Kvidinge från Brandstationen på Storgatan klockan 13.10. Tillbaka cirka 20.15. I Klippan från Hotel Gästis på Åbyplan 3. Klockan 13.30 tillbaka cirka 19.45. Från Hässleholm, Stjärnhuset på kaptenskatan 10, klockan 14.15 tillbaka cirka 19. Från Kyrkskolan vid Skolgatan, klockan 14.15 tillbaka cirka 19. Och i Osby från Borgen vid Torgen, klockargatan, klockan 14.15 tillbaka cirka 18.45. Vi anmälan, berätta vad ni vill äta och vart ni vill gå på bussen. Smidighets skull vore det bra om ni har jämna pengar att ni betalar innan ni kliver på bussen. Sista anmälsdag är den 1 maj till varje föreningskontaktpersoner eller e-posta alp.ledarhundsnabela.gmail.com. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen för SRF Norra Skåne. SRF Västra Skåne inbjuder till torsdags träff. Torsdag den 28 april klockan 14 till 16 i SRF-lokalen på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Än en gång håller Gunnel och Maria i programmet. Fika fikat serveras äpplepaj och vaniljsås. Fikavgiften är 30 kronor. Och anmälan sker senast tisdag den 26 klockan 12 till kansliet 042 1583 83 93- eller via e-post till SRF Vastra Skane- SRF.nu. Välkommen. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Loma bygger man på Fjällivägen- vilket från ett stängt två hållplatser- för regionbussarna 126 och 137. Fjällivägen läge B mot Lund ersätts av hållplatsen Gammelmark B- –som ligger 1,5 km framåt i bussens körriktning. Och åt andra hållet ersätts hållplatsen Gammelmark A av hållplatsen Fjällirby A. Som också den ligger 1,5 km fram i bussens riktning. Den 20 maj klockan 16 ska de vanliga hållplatserna öppna igen. I Kristianstad har ett arbete i korsningen Karlavägen och Västerstorgatan– –flyttat på busslinjerna 3 och 84 hållplats Arenan A och B– för 3:an ersätter en tillfällig hållplats på Videlsgatan cirka 200 meter västerut. Och för 84 ersätter hållplatsen fotbollsarenan A. Och den ligger 350 meter söderut på Arenavägen. Så ska det vara där till den 13 maj klockan 16. I Malmö har man börjat asfaltera en bit av Jägersrovägen och hållplatsen Jägersro läge E har stängt. Regionbussarna 141 och 144, liksom stadsbusslinje 1, 31 och 55, stannar istället vid en tillfällig stolpe. 350 meter västerut på Agnes Fridsvägen. De tre stadsbussarnas hållplats Jägers Hill A är också stängd med samma stolpe som ersättning. Och 55 hans Skrittgatan och Elisidal är stängda i bägge riktningar. Med hållplatsen Elisidals industriområde som alternativ. Den 9 maj klockan 15 ska det arbetet vara klart. I Malmö drar ett vägarbete på Hylje vattenparksgata ut på tiden och regionbuss 170 hållplats Hylje läge E fortsätter vara stängd med en tillfällig stolpe som ersättning 110 meter österut och på Arenagatan. Den 6 maj klockan 15 sägs nu den vanliga hållplatsen öppna igen. Och i Malmö har man börjat asfaltera om på Gustav Adolfs torgs västra sida. Där har stadsbuss 2s och 8s hållplatser stängt och ersatts av tillfälliga. talet meter söderut på den korsande lilla Nygatan vid samma torg. Den 29 april klockan 16 ska det vara som vanligt där igen. Och med det budskapet var det dags att sätta punkt för veckans taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den
1: 28 april.